0: Das ist der Anfang. Herzlich willkommen. Wir sind Paul und Tom aus Hamburg. Und äh, ja, wir sind zwei Jungs, die sich äh, in den vergangenen zwei Jahren äh, mit einer eigenen Filmproduktion selbstständig gemacht haben. Ja, und heute in unserer allerersten Folge unseres neuen Podcasts soll es um das Thema Anfang gehen.
1: Genau, jeder Anfang ist schwer, man kennt Man hat eine Idee oder hat viele Ideen, die man umsetzen will. Man kommt aber irgendwie dann doch nicht dazu, das dann final zu machen. Und ähm, ja, da wollen wir so ein bisschen von von unseren Erfahrungen berichten, die wir in den letzten Jahren äh, mit dem Thema gemacht haben. Ähm, Neues Projekt auch wirklich anzupacken und loszulegen. Und ja, ich glaube, da kann man ja viel drüber sprechen. Äh, Da gibt es viele, viele lustige oder interessante Beispiele und Geschichten, die man da erzählen kann. Und ja.
0: Genau, wir wollen heute euch auch so ein bisschen von unseren Anfängen ähm, erzählen und ähm, wollen auch äh, zuallererst damit anfangen, für wen dieser Podcast ist. Also ähm, wir möchten einen Podcast machen für alle, die ähm, vorhaben, sich selbstständig zu machen oder in irgendeiner Weise eine Dienstleistung oder ein Produkt haben, mit dem sie Geld verdienen möchten, mit dem sie sich selbstständig machen möchten und ja, dass sie anbieten möchten.
1: Und eventuell auch so gerade die, die so von, vom, vom Hobby zum Beruf gehen, also vielleicht auch so in die, gerade an die kreativen Künstler, Fotografen, Designer, ähm, Grafiker, Videografen, wie auch immer. Äh, das ist halt nochmal was anderes, weil man macht sich halt nicht selbstständig, um zu sagen, ich bin jetzt selbstständig, sondern das ist so. Ich liebe es, Videos oder Fotos zu machen und wie geil wäre es im Endeffekt dann damit, äh, seinen Lebensunterhalt zu bestreiten und Geld zu verdienen und was an die Seite zu legen, zu sparen und so. Ich glaube, das ist auch nochmal eher so ein, ja, das macht es nochmal aus. Also vielleicht kann man dazu sagen, Paul und ich äh, haben uns schon in den jungen Jahren gern für also viel mit Fotografie und Film auseinandergesetzt und haben dann eine Digitalkamera gehabt und dann irgendwann die erste Spiegelreflex, 550D war das bei mir. Welche war das das bei dir?
0: Bei mir war es eine ganz, ganz kleine Nikon. Ich weiß gar nicht mehr das Modell, aber bei mir waren die Anfänge, haben mit einem Nikon und so einem Aufsteckblitz begonnen. Ähm, Und ja, jetzt aber ähm, zu Canon gewechselt, ein großer Verfechter geworden.
1: Ja, ja, ich bin auch mit, mit Canon groß geworden, hab da mich dann auch in die Menüs reingefuchst und äh, ja, mir gefällt die, das Bild sehr, die Farben ähm, und ja, bin dann, hab dann mit der, mit der 550D und der GoPro damals der, so das allererste Mal ähm, dann für ein Kunstfestival einen Film gemacht. Ähm, das kam dann über einen Bekannten zustande, da haben wir mal mit den Jungs mal nach Malle geflogen, da habe ich nur die GoPro mitgenommen und dann habe ich so einen kleinen Urlaubsfilm einfach zusammengeschnitten. Das hast du auch damals viel gemacht. Und dann hat der Papa äh, von dem einen Kollegen das dann gesehen und meinte, Ey, Tom, hast du nicht Bock, äh, mal hier das Event zu filmen? Und ja, so ging das dann los, dass man dann ja, gesehen wurde. Die, der Film hat dann irgendwie den Leuten gefallen und dann, ja so spricht sich das rum. Ja. Genau,
0: und wir wollen darüber sprechen, wie wie auch ihr diesen Anfang finden könnt und ähm, was wir denken, ähm, was oft und häufig im Weg steht, wenn man wirklich anfängt oder vielleicht auch nicht anfängt, weil man zum Beispiel Zweifel hat, dass sein Produkt noch nicht ausgereift ist oder ausgereift genug ist und ja, wir wollen darüber sprechen, wie ihr ähm, entschlossener anfangen könnt und wie ihr euer Business starten könnt. Ähm, Tommy hat ja eben schon mal darüber gesprochen, wie es bei ihm so angefangen hat, aber ähm, wir hatten auch vorhin darüber sehr viel gesprochen und ähm, haben auch darüber gesprochen, was oft die Leute daran hindert und ähm, sind im Grunde zum Entschluss gekommen, ähm, dass oft diese Angst lähmend wirkt, die man hat, dass man zum Beispiel versagt mit seinem Produkt oder dass man Erwartungen nicht erfüllen kann. Mhm. Wie, wie war das bei deinen ersten Projekten, Tommy? Kannst du davon Ähm er-
1: um. Also sehr interessanter Punkt auf jeden Fall, den du angesprochen hast, dass, diese, dass das Angstthema, etwas vielleicht seine Ziele nicht zu erreichen oder das doch nicht zu schaffen, dass es doch ein Flop wird vielleicht, äh, klar, die ist immer da, ähm, aber ich glaube, es geht einfach darum, dass man lernt, damit umzugehen und halt einfach, äh, ja, einfach zu machen. Also ich hatte damals dann einfach ja, gedacht, du, ob den Leuten die Filme jetzt gefallen oder nicht, das ist mir, ist mir egal, äh, ich mache das, weil ich das cool finde und wenn das bei dem Kunden oder bei wem auch immer gut ankommt, dann ist es doch auch cool und wenn man sagt, ich finde einen anderen Style von Filmen gut, äh, dann ist das auch okay, aber ich glaube so, diese Meinung von anderen ähm, darf einen da nicht zurückhalten oder zu sehr beeinflussen. Also man sollte da echt so einfach dem Prozess vertrauen, wenn du dafür brennst, dann dann schafft man es auch und das, ich meine, wir beißen uns irgendwie immer wieder durch neue Challenges durch, ähm, auch jetzt. Jetzt, die ganze Zeit, heutzutage. Und es gibt immer wieder neue Challenges und immer wieder neue Ängste, die ja aufkommen. Also, je größer die Projekte werden, desto größer wird auch die Verantwortung und die Leute dahinter. Und das ist ja, äh, ja, nimmt jetzt inzwischen schon so Wege, wo man sagt, das sind auch größere Projekte international und mit mehreren Leuten. Und ja, da ist man natürlich, äh, hat man auch immer wieder neu diese, diese Angst, die natürlich am Anfang sehr doll ist. Aber ich glaube, sobald du die am Anfang einmal überwinden kannst und es einmal schaffst, darüber zu springen und einfach zu sagen, ich mach's jetzt einfach ich trage meine Marke jetzt ein, ich mache mir jetzt hier eine eine kleine Website, ich baue mir jetzt einen Instagram-Account und ja, diese, diese erste Hürde, die muss man halt immer überspringen.
0: Glaubst du, dass ein schneller Anfang der Weg ist, um vielleicht auch dieses Overthinking am Anfang zu vermeiden?
1: Sehr spannende Frage. Ich finde, es muss nämlich eine ganz gute Mischung aus beidem sein. Wenn du zu lange wartest, dann machst du es irgendwann nicht mehr. Also du musst... In gewissermaßen diesen Anfang, den Start machen. Aber wie, wie ausgereift er ist, ist natürlich, es ist ein Unterschied, als we, we, möchtest du an Start gehen und hast schon Website ready, Instagram ready, alles komplett perfekt oder du fängst halt erstmal langsam an, machst dir erstmal nur Instagram-Account, fängst da an, irgendwie eine Audience aufzubauen oder bastelst immer Stück für Stück an der Website. Also der Anfang heißt ja nicht, man hat das fertige Produkt schon komplett ausgereift, prozent da, sondern das ist ja immer noch ein Prozess. Also Man unsere Produkte sind Produkt,
0: ja, was man im Grunde anbietet. Richtig?
1: Genau, unsere Produkte ja. sind ja jetzt ja zu, vom ersten Film zu jetzt, das ist ja auch ein Prozess. Ja. Und so lange dann zu warten, um zu sagen, okay, jetzt ist es perfekt, jetzt kann es raus, und jetzt wird es veröffentlicht und jetzt gehe ich damit an die Leute, ist, glaube ich, da der falsche Ansatz. Ja. Also auch mit wenig kann man schon ganz schön viel machen da. Ne? Und ich finde ein so ein Thema, vielleicht gerade auch bei den ähm, bei Film und Foto und bei den designerischen und künstlerischen Berufen, ist es so, dass oft... Equipment auch so der Grund ist, dass man sagt, oh ich habe ja nur eine 550D oder ich habe ja nur eine...
0: Und ich habe noch, noch, genau, hab noch kein Gimbel und noch keine Drohne. Genau, ich habe noch keinen Gimbel,
1: ich habe noch keine Drohne. Wie soll ich denn anfangen? Es kann ja nicht gut werden. Ja. Und das sind halt erstmal riesen Investments am Anfang, die man ja auch machen muss. Und Paul und ich haben das so gemacht, dass wir das ganze Equipment, was wir haben, eigentlich uns komplett selbst finanziert haben mit den, mit den Aufträgen und mit den Einnahmen, die einkamen. Ja, und weil das
0: organisch so gewachsen ist, ja, mit genau, den Projekten.
1: Genau, weil wir nicht uns das Geld hier dick an die Seite geschau- geschaufelt haben gesagt haben, guck mal, hier, sondern wir haben halt echt überlegt, okay, was brauchen wir, um zu wachsen? Ja. Aber wichtig ist da, das Equipment ist nicht der ausschlaggebende Faktor, warum der Film gut wird, sondern du musst quasi, das Equipment wächst quasi mit dir. Du kannst nicht anfangen, mit einer Red zu filmen, Nein, als ja. erste Kamera, und dann erwarten, dass du deswegen die großen äh, Kunden oder Aufträge bekommst. Ne? Also, Paul, überlegt mal, die, die ganzen Sachen aus dem letzten Jahr haben fast alle mit der 80D von Canon gefilmt. Ja. Und da waren große Projekte dabei, und Die Kunden waren super happy. Absolut. Es wurde nie.
0: Also, was wir eigentlich für euch wirklich zusammenfassen können, ist: Leute, lasst euch nicht von eurem vermeintlichen Lack of Gear ausbremsen. Hört auf, darüber nachzudenken, ob euer Produkt gut genug ist, in dem Stadium, in dem ihr momentan seid, Ähm, sondern fangt einfach an, macht einen schnellen Start, hört auf, es zu zerdenken sondern fangt an und ihr werdet merken, dass die Leute von dem, was ihr heute schon seid, total begeistert
1: sind. Mhm. Ja. Ja, genau. Und die Leute lassen sich von von inspirierenden Geschichten ja auch mitreißen. Also wenn sie merken, dass du da voll hinter stehst und das richtig durchziehst, dann werden die das auch supporten in in jeglicher Hinsicht. Ich meine, wir haben das äh, ja auch neben der Uni alles komplett aufgebaut und dann sind da Kommilitonen und Freunde, die das halt auch super cool finden, dass man irgendwie nebenbei was macht. Und dann kriegt man da auch echt Support, auch mentalen Support und wird in jeglicher Hinsicht unterstützt. Ich meine, die, viele Projekte sind auch daraus entstanden, dass die Leute das zum Beispiel dann irgendwie Freunden gezeigt haben. Der kannte dann den, der braucht gerade einen Film. Und das dann, geht dann schnell, also ja. Also es geht wirklich schneller, als man denkt, sobald, sobald der Ball im Rollen ist, dann geht das alles ratzfatz. Also man, das ist teilweise wirklich krass für, für uns, wie schnell das auch geht, ne? ja, also,
0: also für mich war auch, oder für uns war ja auch oft dieses Ding, dass wir da sch- saßen oder und wir hatten große Projekte äh, sozusagen in der Leitung oder haben Angebote geschrieben waren aber immer noch in der Uni ähm, und haben da ja auch waren dort ja auch Vollzeit sozusagen eingespannt und hatten ja auch immer wieder diese Angst können wir das überhaupt vereinbaren? Also ja. g- zeitlich. Eine geile und Story
1: kann man, glaube ich, bei dir erzählen. Wir hatten äh, den Dreh für Vodafone, den wir gemacht haben. Äh, also zum Thema Uni und, und Arbeit da vereinbaren. Das genau. Ist ja sehr, oder, sehr, sehr
0: oder auch dieser, diesen, diesen Anfang zu, zu nehmen, zu sagen, ey, wir machen den Job. Wir schicken das Angebot jetzt einfach raus. Ja, aber eben. du
1: verpflichtest dich ja auch. Sobald du es rausschickst, musst du es machen. Und das genau. war so. Ja. Paul hatte äh, an, an dem Freitag äh, um 10 morgens eine Klausur. Und wir haben Donnerstag äh, den Dreh gehabt in Düsseldorf allerdings, äh, sind da morgens hin ganz früh äh, oder mittags glaube ich irgendwie ne? äh, und Haben sind den dann ganzen halt den ganzen Tag da gedreht. Das war auch sau anstrengend. es war ein richtig großes und dickes Event, hat Spaß gemacht, aber auch ganz, ganz viel vor Ort, Denkarbeit und was kommt als nächstes, welche in o müssen, wir jetzt führen und so. Also Drohne dann da geflogen an diesem Tower, das war auch ein bisschen scary. Ähm, es war Aber schon ja. ein,
0: anspruchsvolles war ein anspruchsvoller äh, Tag und man, ja, man
1: merkt es ja. auch dann nach so einem Tag, dass es halt vom Kopf her auch einfach wirklich anstrengend ist. Ähm, auf jeden Fall sind wir dann irgendwie noch um halb zwölf, glaube ich, losgefahren Richtung Hamburg. Äh, das war drei Stunden, vier Stunden Autofahrt irgendwie. Ja,
0: Düsseldorf, Hamburg, ich meine dreieinhalb. Ja,
1: irgendwie so. Auf jeden Fall waren wir dann halt mitten in der Nacht zu Hause. Paul ist halt ein paar Stunden geschlafen, dann morgens zur Klausur und hat die da geschrieben, dich noch im Auto, noch auf Rückweg bin ich noch gefahren, dass du dich noch vorbereiten konntest. Ne? So genau, ein einmal noch die Karteikarten, Karteikarten und so. um gehen, äh, durchzugehen. Ja.
0: Und daran sieht man auch wieder, also klar ähm, kam damals eine Anfrage, klar hatte man damals auch immer wieder, da haben wir auch viel drüber gesprochen, diese Angst zu sagen, hm, sind wir dafür schon gut genug, groß genug, haben wir dafür schon gut genuges Equipment und haben wir überhaupt Zeit dafür? Und bevor wir aber angefangen haben, das so zu überdenken, haben wir gesagt, ey, wir machen es einfach. Und klar gab es viele Sachen, die ungeklärt waren, aber wie es so oft ist, macht man sich unheimlich viele Sorgen und 80 bis 90 Prozent dieser Sorgen, die man vor dem Beginn eines Projektes hatte, die verpuffen in heiße Luft. Und klar, das ist eine stressige Situation, aber am Ende ist die Klausur ganz gut geworden, alles hat gut äh, geklappt und heute ist es eine Story, die man einfach in jedem Vorstellungsgespräch oder äh, äh, Freunden, Familie, wem auch immer, äh, b- bei jedem Pitch äh, erzählen kann und die einfach die Leute zum Lachen bringt und wo man denkt, ey, das ist genau das.
1: Zeigt halt aber auch, dass es halt wirklich bei uns absolut Passion ist. Also äh, ich glaube, das kann ja auch jeder bestätigen, dass wir das halt wirklich leidenschaftlich machen und dafür brennen. Das ist, fühlt sich einfach nicht so richtig an wie Arbeit. Also klar, es ist Arbeit, aber ja. wir setzen uns hier hin und, und planen zusammen Drehs, konzipieren, fahren zu den Drehs, äh, teilweise auch Standschnitt zusammen und so. Also man, das ist eher so ein gemeinsamer Prozess und das Coole ist, wir machen, ähm, also wir sind ein Einzelunternehmen und äh, wir arbeiten viel mit Freelancern und Freimitarbeitern auch zusammen, die auch alle oder viele im Freundeskreis auch sind. Und das ist dann eher so ein Bro-Event, wo man einfach dann irgendwie zu viert auf den Dreh fährt äh, und dann da gemeinsam was macht. Also man merkt auch, dass das Umfeld einen riesen Einfluss hat, äh, auch gerade, was wir eben noch gesagt haben, mit dem Supporting, ihr bekommt. Also wenn ihr die Idee da jetzt in der Schublade habt und die ganze Zeit euch überlegt, mache ich es jetzt oder mache ich es nicht, zeigt auch wieder, diesen Prozess gemeinsam anzugehen und das auch dann zu teilen mit seinen Freunden. Ey, komm, ich habe hier das Projekt liegen, ich weiß nicht, was ich machen soll. Auch sich vielleicht mal, um einfach von guten Freunden Rat zu holen, darüber offen, offen zu sprechen wollen. Weil ich habe das Gefühl, viele wollen dann immer mit der perfekten Idee dastehen um die Ecke. Die Leute werden mir das Produkt aus der Hand reißen. Und in dem Moment,
0: wo man damit ankommt, schon schon den perfekten Auftritt hinlegen. Aber wirklich darum geht es nicht. Die
1: Leute sind auch auch dann interessiert, wie du dann wächst. Also die sehen, okay, der fängt ja mit an, was für Projekte kommen als nächstes, coole Referenzen da und irgendwie spannende Projekte hier. Und die Leute wachsen ja quasi mit dir. Also es ist halt eine Brand, die mitwächst.
0: Genau, und das soll natürlich auch nicht heißen, dass euch jeder supporten wird. Ich meine, eure guten Freunde werden euch guten Rat geben und euch auch supporten. Natürlich wird es auch Leute geben, die Zweifel haben, Ähm, aber lasst euch davon einfach nicht nicht unterkriegen und nicht einschüchtern, sondern fangt einfach an und ihr werdet in 90% der Fälle einfach feststellen, dass das, was ihr jetzt schon seid und was ihr heute schon könnt, das total gut ankommt. Ja, das ist, ich habe mit Tommy darüber auch schon öfters geredet und mir ist immer wieder diese, diese, diese Situation gekommen, jeder von uns kennt es vielleicht, ob wir uns für einen jo- wenn ihr euch schon mal irgendwann für einen Job oder beworben habt und ihr habt immer das Gefühl, wenn ihr zum Beispiel Stellenausschreibungen seht, dass ihr unterqualifiziert seid, aber dann bewerbt ihr euch doch, obwohl ihr euch total unsicher seid, ob ihr das könnt, ob ihr die Erwartungen erfüllen könnt. Und dann habt ihr euren ersten Tag dort und habt den, die Nacht davor nicht richtig geschlafen, habt ihr euren ersten Tag dort und merkt aber nach drei oder vier Stunden, ey, ihr seid total gut, wie ihr heute seid. Und ihr könnt die Erwartungen total gut erfüllen und alle sind total happy, dass ihr da seid und mit eurer Arbeit und ähm, wie ihr das macht. Und dann... F- hat man ja auch oft, vielleicht hattet ihr das auch, diese Situation, wo man gedacht hat, warum habe ich mir im Vorhinein so viel Stress gemacht?
1: Ja, Paul, das ist, aber das ist glaube ich ganz normal. Das ich glaube, jeder macht normal, sich die Gedanken, genau. aber es geht dann, dann darum, wie du damit umgehst. Genau. Und, und einfach dann, das dann machen. So, ne? Ja,
0: und sich vielleicht genau an solche Situationen erinnern und sich überlegen, ey, überdenke ich die ganze Sache ja. nur zu arg gerade? Oder muss die, ich Und die, die größte
1: ansprechen? Frage ist, was haben, was haben wir zu verlieren? Überleg mal, wir haben wir sind so jung, oder die Zuhörer, ihr seid alle sehr, sehr jung, äh, egal wie alt ihr seid, man ist immer jung, aber ähm, was haben wir zu verlieren, das jetzt einfach zu probieren? Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass es nicht klappt, dann machst du was anderes. Oder wenn, du, wenn die Selbstständigkeit dann doch nicht hinhaut, dann bewirbst du dich halt irgendwo erstmal im Unternehmen und kannst dann schauen. Ja, also, oder wenn mal ein Job in
0: die Hose geht, dann geht halt mal ein Job in die Hose.
1: Ja, und dieses Thema, oh nee, ich gehe ins Unternehmen, das ist sicherer, ich, ich möchte im festen Unternehmen sein, Es ähm, ist ja auch nur kleiner Trugschuss. Also ich meine, im Endeffekt ist man im Unternehmen auch immer ersetzbar, wie als Selbstständiger als Selbstständiger hast du halt die Möglichkeit, da mit deiner Persönlichkeit halt irgendwie auch deine Brand aufzubauen. Und ich meine, die Leute arbeiten ja auch mit dir, weil die, sie die Arbeit mit dir feiern, weil sie die Kommunikation feiern, wie, wie, wie du mit ja wie du am Set auftrittst und weil so. Weil sie also dich
0: als Persönlichkeit auch buchen Genau, das ist ja nicht nur das ja. Filmprodukt.
1: Ich meine, es gibt Agenturen oder Leute, die machen das deutlich besser wahrscheinlich als wir. Oder ja. als viele andere. Einfach also von der technischen Seite her. Aber Darauf kommt es halt nicht an, ne? es geht halt um die Story ähm, genau. und das ist halt ein Beispiel. Ich meine, wir sind halt sehr, sehr jung in dem Business und wir kriegen teilweise dann bei Pitches, äh, bei Pitchen auf, Pitchen, Pitches, bei Pitches, P- äh, Pitches. bei Pitches, Aufträge, die, wo, wo eigentlich eine andere Agentur sich schon die Finger gerieben hat, eine größere, deutlich größer, äh, wo die einfach sagen, ey, wir geben denen jetzt hier mal äh, die Chance, sich ein bisschen zu beweisen und so. Und das ist ich finde es immer sehr spannend, weil oft, wenn wir zu, 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 zu Drehs oder an Sets kommen, kriegen wir erstmal so die Looks so hoch, so ja, oder sogar drei den Käse Spruch. hoch. Drei Käse die, hoch, können die da? Also, also genau, die, die,
0: die sprechen im Grunde manchmal aus, was man selber am Anfang, wo man selber vielleicht am Anfang drüber gezweifelt hat. Mhm. Wenn, dann, wenn, man, wenn man dann dort bei, bei denen im Büro im 24. Stock steht und äh, den Geschäftsführer interviewt und der Inhaber sagt, ey Jungs,
1: Habt ihr das schon mal gemacht? Und schon mal ge- ja, es gibt immer wieder so Sprüche, dass uh, so jung noch und so. Hm. Genau. Und dann kommt natürlich gerade bei so großen Aufträgen, dann denken die sich so, was so scheiße, hoffentlich haben wir jetzt Oh nee, keinen Fehler gemacht und die Falschen hier genommen, dass nicht das am Ende was wird. Äh, nichts wird. Aber ja, ich finde es viel geiler am Ende, äh, am Anfang, ähm, unterschätzt unterschätzen. Zu werden und dann auch nicht so dick aufzutragen. Einfach, jo, ja. wir sind hier, wir machen den Film, wir, wir, wir gehen jetzt da nicht hin und sagen, oh, das Material ist so geil geworden hier und da, sondern machen unser Ding und am Ende dann die Reaktion, wenn die dann echt ankommen und sagen, ey, Jungs, Hut ab, ey, ihr habt uns echt völlig vom Stuhl gehauen. Ich meine, wie bei Steffen und so, das ist halt... Also
0: Leute, wenn ihr am Anfang steht und noch nicht so krasse Referenzen habt und vielleicht selbst euer Kunde noch nicht ganz Vertrauen in euch habt. Dann habt ihr auf jeden Fall mehr Potenzial, ihn positiv zu überraschen.
1: Wir, haben, wir, wir wollen das ganze Format äh, so ein bisschen so gestalten, dass äh, ihr auch jederzeit bei, ja, wenn ihr einfach Fragen zu uns als Person habt, Fragen zu Time of Motion, Fragen zur Selbstständigkeit generell, aber auch irgendwelche anderen Fragen, äh, ja, könnt ihr das äh, immer gerne über, bei unserem Instagram-Account, Facebook oder auf der Website über das Kontaktformular uns zukommen lassen. Und dann würden wir auch auf t- so, solche Themen im Podcast eingehen. Also das soll so ein bisschen äh, so ein interaktives Format auch werden. Wir haben auch vor, ähm, uns ab und zu mal einen Gast einzuladen, und mal mit anderen äh, Creatives oder anderen Leuten, die sich vielleicht auch jung selbstständig gemacht haben, da mal drüber zu sprechen, über die Erfahrungen. Ich glaube, Paul, wenn wir, wenn wir einfach wirklich die gebündelten Erfahrungen von uns, die wir gesammelt haben, einfach sammeln in einem Podcast, ja, das äh, wäre, glaube ich, für alle ziemlich geil. Und dann kann man sich da, jeder kann sich ja seinen eigenen äh, Value daraus ziehen. Vielleicht treffen manche Dinge nicht so ganz zu, aber manche dann wieder schon glaube ich, ganz cool. Wir
0: werden uns immer auf ein Thema einigen in unserem Podcast und dann dürft ihr gerne auch vorselektieren. Yes. In diesem Sinne, vielen Dank für euer Zuhören und bis ganz bald.
1: Bis ganz bald. Tschüss.